0: Tú eres un cristiano verdadero porque tú has sometido tu voluntad, tu pasado, tus pecados y los has puesto en las manos de Jesús para ser lavado de esos pecados. Y tú has recibido vida, y tú has una, una nueva vida y tú has recibido libertad a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces nosotros tú eres un creyente. Pero tú no eres el único creyente, cuando nosotros nos reunimos como creyentes a adorar a Dios, cuando nosotros somos llenos del Espíritu, cuando nosotros el Señor nos llena y nos lleva a diferentes lugares, nos ha dado el propósito de cambiar este mundo. ¿ok? Y a ese grupo de creyentes que se han sometido bajo el Señorío de Cristo se le llama iglesia. ¿Okay? Tú y yo conformamos la iglesia La Biblia se refiere a la iglesia Y le da un lugar aún mejor que es, que es el cuerpo de Cristo Vamos a leer ahí en Efesios capítulo 1 versículo 22 Lo que Pablo le escribe a los Efesios Y les enseña acerca de esto y les dice Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo Y a Cristo mismo lo dio a la iglesia Como que como cabeza de todo. Es decir, nosotros somos la iglesia y Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud. Ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Solamente una persona recibió esa palabra. Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. ¿Sabes qué tan equivocados y qué tan errados andamos cuando estamos buscando nuestra plenitud en otros lugares, en otras cosas y en otras personas? Cuando la Biblia nos dice claramente que es Cristo el que completa nuestra vida. Que solamente en Cristo es que tú y yo nos vamos a sentir plenos. Tu, pleno, tu plenitud no viene con tu éxito. Con tus logros personales. Eso va a ser pasajero y pronto se va a terminar. Lo que realmente te va a llenar a ti. Es Cristo. Porque Él es la cabeza. Y Él lo llena todo. Si tú eres creyente. Tú eres parte de ese cuerpo. Y ese cuerpo es llenado. Plenitud por Cristo. Y solamente en Cristo. Es que como creyentes. Encontramos. Nuestra plenitud. Tal vez hoy hay personas aquí. Que vienen buscando esa plenitud... Desde hace mucho tiempo... Tal vez hoy... Tú llegaste aquí... Dándole una oportunidad a Dios... Y tratar de encontrar... Ese vacío... Que tú sientes en tu corazón... Algo con que llenarlo... Yo te digo... El único vacío... El único... La única cosa... Que puede llenar ese vacío en tu corazón... Se llama Cristo Jesús... Él te amó... Él te, él te amó hasta la muerte... Él tomó tu lugar en esa cruz... Porque dice la Biblia... Que la paga del pecado es la muerte y él decidió tomar nuestro lugar y recibir la muerte para que nosotros podamos ser libres. Si tú estás buscando esa plenitud, si tú estás buscando esa esperanza verdadera, solamente en Cristo la puedes encontrar. Y hoy yo, yo quisiera animarte, si tú estás hoy aquí a que tú tomes una decisión, que es una decisión difícil, tal vez sí, que es una decisión que se necesita valor, que se necesita tener fe te lo aseguro que sí Pero si tú hoy tienes fe Y crees en lo que la Biblia dice Crees en que Jesucristo Te amó tanto que tomó tu lugar en la cruz Y tú te arrepientes de tus pecados Y lo invitas a Él A ser el Señor y Salvador Entonces vas a ser parte de la familia de Dios Y va a venir la salvación a tu vida Y además de la salvación Va a venir el reino de Dios en El reino de Dios hay libertad Y hay abundancia Y hay bendición Para quienes están y forman parte de Él si tú estás aquí hoy y quieres hacer, tal vez por primera vez, esa decisión, yo te pido que levantes tu mano lleno de fe. Que tú en fe levantes tu mano y digas, ¿sabes qué? Yo quiero por primera vez invitar a Cristo a, a venir a mi vida. A tomar mi corazón, a hacerlo nuevo. Dice la Biblia que Él nos da y nos hace nuevas criaturas. Deja tu mano arriba, deja tu mano arriba. En este momento queremos tomarnos el tiempo para guiarte en una oración. Si tú has tomado esa decisión Hay varias personas Si tú ves a alguien levanta, levantando su mano Acércate por favor Vamos a ser parte de la iglesia Acércate por favor Pon tu mano encima de él Y ayúdale a orar en este momento ¿Sabes? Quiero guiarte en esta oración Esta oración no tiene nada de especial Si tú no, si tú no lo haces lleno de fe Si tú crees que Jesucristo murió por ti Y tú en este momento te arrepientes de tu pecado La salvación va a venir a tu vida Yo te voy a guiar en esta oración Repite conmigo, lleno de fe. Vamos a orar todos y sí, le dice: Señor Jesucristo, te pido que entres a mi corazón, que perdones todos mis pecados, hazme una persona nueva. A partir del día de hoy, quiero vivir para ti, me someto a tu señorío, sé tú el Señor de mi vida, sé tú mi Salvador. A partir del día de hoy, me entrego a ti por completo. Te pido perdón por mis pecados y te doy gracias por el gozo, por la paz, por la libertad y por la salvación que viene a mi vida el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso a los tornados creyentes. Te repito, solamente en Cristo es que vamos a encontrar plenitud. Solamente en Cristo, solamente en Él es el que podemos ser llenos por completo. No en cosas, no en personas, no en drogas, no en, no en otras cosas, no en objetos materiales, solamente en Cristo. Y mira, cuando tú eres creyente y tú has hecho de Jesucristo tu Señor, tú eres parte de esta iglesia, tú eres parte de este cuerpo. Y sabes, tú eres una persona, tú como persona Tú como creyente eres una persona imprescindible e invaluable en el cuerpo de Cristo. Tal vez nunca alguien te lo había dicho porque no eres miembro del montón. Sino que tú eres un miembro específico del cuerpo de Cristo. Tú te puedes convertir en sus manos. Cuando tú llevas bendición a otras personas. Cuando tú compartes de lo que tú tienes. Y llevas alimento al que no tiene. Llevas abrigo al que no tiene. Llevas medicinas a quienes no lo tienen. Proveas tú con tus manos. él Te conviertes en las manos de Cristo. ¿Cuántos aquí les gusta ser portadores de bendición? A mí me encanta ser portador de bendición. ¿Sabes por qué? Porque si yo soy portador de bendición. Quiere decir que las bendiciones ya llegaron a mi vida. Muchos de nosotros estamos esperando Bendiciones pero nunca las compartimos, nunca somos las manos de Cristo para extenderlas y nosotros para estar li listos, para extender las manos, tenemos que tener algo y no se trata de cantidad, se trata de tu actitud, de tu corazón, de tu espíritu, de generosidad, tal vez tú digas ¿sabes qué? pastor yo estoy aquí pero pues yo soy de las personas que necesite recibir y de hecho a mí me apoyan con una despensa al mes aquí en la iglesia, yo no tengo mucho, ¿cómo voy a dar si yo no tengo mucho? Pues de esa despensa que recibes Toma la harina de maíz Toma la maseca Pártela a la mitad Prepara unas gorditas Rellénalas de frijolitos Prepara cuatro gorditos Y rellénalas de frijolitos ¿A quién se le antojaron las gorditas? Y compártelas con alguien Que tiene hambre ¿Sabes? Por más poco que tengas Todos tenemos la oportunidad de dar todos tenemos la opción de convertirnos en las manos de Cristo. Ahora, tú también puedes tener la oportunidad de convertirte en los pies de Cristo. ¿Y sabes cuándo te conviertes en los pies de Cristo? Cuando mueves tus pies. Cuando le pones patitas a tu fe y vas. Y llegas a lugares y llevas buenas noticias del Evangelio. Y compartes el amor de Dios. Y tú eres enviado y tú obedientemente vas a donde Dios te ha enviado. Dios a muchos aquí los está enviando a diferentes hospitales, muchos a muchos aquí los está enviando a diferentes casas, a predicar el Evangelio, a diferentes calles, a las plazas. Dios los está llevando a diferentes ciudades y rancherías. Y sabes, pronto vamos a estar enviando equipos, incluso fuera de México, y Dios está enviando a esas personas, se están convirtiendo en los pies de Cristo, llevando nuevas buenas a todo el mundo. Dice la Biblia que son hermosos los pies de los que anuncian la paz. Y eso es lo que tú y yo podemos convertir, nosotros convertirnos en los pies de Cristo cuando somos obedientes y vamos. Tú te conviertes en la boca de Cristo cuando hablas bendición y no maldición. Cuando tú hablas palabras de ánimo a las personas, cuando tú en vez de insultar perdonas. En vez de responder de la misma manera, tú hablas amor y perdón. Tú te conviertes en la boca de Jesús. Tú hablas bendición, tú hablas el evangelio, tú hablas esperanza a la gente. Tú te estás convirtiendo en la boca de Cristo. ¿Sabes? Muchos aquí están decidiendo convertirse en el corazón de Jesús. Porque ese corazón late lleno de amor por las personas, lleno de misericordia y lleno de compasión. Y como creyentes, somos una parte invaluable del cuerpo de Cristo cuando nos convertimos en un miembro activo. ¿A quién le gusta tener un miembro que no pueda mover? Imagínate que no pudieras mover tu pierna derecha. ¿De qué te serviría? Solamente te estorbaría. Entonces somos miembros para ser utilizados, para ser usados por Jesús, por Cristo. Y hablar bendición, llevar bendición y ser generosos convirtiéndonos en las manos de Cristo. Mateo capítulo 28 Versículo 18 al 20, nos habla de algo muy importante, que es la gran comisión. ¿Y sabes? Hoy, amor viviente, recibe esta palabra. Hoy, amor viviente, recuerda la gran comisión. Dice ahí, el versículo 18, Jesús se acercó y les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Vayan... Y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes? Jesucristo mismo dio esta encomienda a la iglesia. Y a partir de ese momento la iglesia fue enviada. ¿A dónde? A todas las naciones. La misión que nosotros tenemos como iglesia es ir a todas las naciones. Gracias a la gran comisión, amor viviente existe. Amén. Gracias a la gran comisión y que a una persona hace muchos años que está sentado aquí al frente obedeció a la gran comisión y sabes no fue fácil estoy seguro de que no fue fácil él tuvo que dejar su familia tuvo que dejar su país tuvo que dejar su cultura tuvo que dejar su comodidad y fue a las naciones y gracias a la obediencia de una sola persona y gracias a que detrás de esa persona hubo una iglesia que lo sostuvo y que lo envió Miles y miles de personas en México Han conocido el Evangelio Y entre todos esos miles Estamos tú y yo Le damos un fuerte aplauso al Señor por la vida del pastor Porque ese es precisamente El poder que hay En la Gran Comisión En que una persona que sea obediente Puede, puede ser utilizada para cambiar el destino De miles y miles Ahora piensa, que si todos los que estamos aquí fuéramos obedientes a la gran comisión y fuéramos a donde el Señor nos mandara y participáramos activamente como miembros activos de la misión que Jesús nos dio, que es que fuéramos a todas las naciones. Sabes, yo hoy creo, en fe, lo digo, que amor viviente va a volver a tener un corazón misionero. Que amor viviente... El corazón de amor viviente va a ser un corazón que ama las misiones. Que ama la gran comisión y que va a ser obediente a la gran comisión. Hemos entendido que Jesús nos ha enviado. La pregunta es, ¿estamos siendo obedientes a esa misión? ¿O nos hemos puesto cómodos? ¿Nos hemos detenido a mitad del camino? Yo he escuchado personas que dicen, bueno... Sabes, yo no tengo tanto el llamado a las misiones. O sea, como que no es lo mío. Y nada más me da risa porque en realidad todos aquí tenemos el llamado a las misiones. Todos aquí como creyentes, como parte de la iglesia, estamos, hemos sido enviados por Jesús. A las naciones, hemos sido enviados por Dios A ser discípulas a las naciones Entonces, si tú eres de los que pensaba así te, 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 Tengo que decir que estabas Que estabas equivocado, pero hoy Te animo a que tomes esa verdad Y que seas obediente, todos en este lugar Toda la iglesia por completo Estamos llamados a las misiones Y el Señor nos va a dar un corazón Misionero, un corazón que lata Por las naciones y por la gente Que está perdida allá afuera Si nosotros lo aceptamos Lo tomamos y somos obedientes Amén ¿Sabes? Quiero platicarte algo Cuando yo era niño Cuando yo era pequeño este, Mi mamá siempre me cuenta Que ella me, me, me enviaba ¿Verdad? Esta es una foto mía de cuando yo era pequeño, ¿verdad? Y disculpen la facha, pero ahí andaba arreglado. Esos eran, esos eran los mejores días de mi infancia. Y sabes, mi mamá me platica que ella me, me enviaba, ¿verdad? A hacer mandados, a ir a la tienda. ¿Cuántos de ustedes su mamá los enviaba las tortillas, por ejemplo? Levante su mano. Tu mamá te enviaba las tortillas, ¿verdad? Mi mamá sí me, me platica, me dice, no, hombre, dijo cuando tú ibas, yo te ponía un sombrero. Y siempre mi mamá se ríe de eso, ¿verdad? Y, y bueno, pues ya me la creí, yo sí, cierto. Entonces me ponía un sombrero y me daba un morralito como estos y me mandaba a las tortillas. ¿A cuántos de ustedes también los mandaban en morrales como estos? ¿verdad? Batallé para conseguir uno de estos, ya casi no se usan. Mi mamá me daba un morralito, me ponía mi sombrero y me daba un billete, ¿verdad? Me daba un billete más o menos parecido a este. Me daba 100 dólares para que fuera por un kilo de tortillas ¿verdad? No, no era lo que mi mamá me daba, pero esto es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Mi mamá me daba, me ponía ese sombrerito para que no me pegara tanto el sol, me daba el morralito y me daba el dinero para que fuera a traer las tortillas. Y dice: Yo me quedaba viéndote hasta que tú llegabas hasta allá y comprabas todo y regresabas. Dice: Tú estabas chiquito, pero en ese, bueno, eran otros tiempos, ¿verdad? Podíamos enviar a los niños solos a, a los mandados Ya ahorita. Es más difícil Y yo regresaba Con el morral lleno Y el sombrero me cuidaba Y me protegía En mi ida y en mi regreso Y sabes cuando estaba, cuando estaba teniendo ese recuerdo Pensé que era un muy buen ejemplo De lo que hace Dios con nosotros Y cuando Dios te envía a ti Te pone un sombrero Y este sombrero Significa la autoridad que Él te da Para hablar de parte de Él pero también significa la protección y la cobertura que Él te da. ¿Y sabes iglesia? Cuando nosotros enviamos a gente a otros lugares a predicar el Evangelio. Es importante que nosotros estemos orando. Porque a través de la oración es que nosotros les damos cobertura a ellos. Y les damos la autoridad y los llenamos de protección. ¿Y sabes? El llamado de las misiones sí es para todos. Todos podemos hacer algo para enviar... A las personas, a las naciones. Sabes, tú sabes que pronto estaremos enviando un equipo misionero a Guatemala. De hecho, falta como un mes para eso, ¿verdad? Entonces, como iglesia, nosotros vamos a enviar ese equipo. Y yo quisiera que tú entendieras el día de hoy Que algo nuevo venga a tu corazón Se renueve a tu corazón Y tú tomes ese corazón misionero Y tú empiezas a orar desde ahorita Por ese equipo que vamos a enviar Y por el resto de los equipos que vamos a enviar A las misiones locales Y que nosotros como iglesia Les pongamos ese sombrero de autoridad Y de protección sobre su vida ¿Sabes? Algo muy importante Que también nosotros como iglesia Estamos llamados y de la cual Podemos ser parte de misiones es dando Porque los grupos misioneros No van a llegar solos Sin provisión, estamos Si tú estás dispuesto a formar parte A ser obediente como un creyente Activo de la iglesia A ser obediente a lo que Dios Te está enviando a ti Tú deberías estar listo para dar Y para sembrar En buena tierra, para que nuestros equipos Lleguen a diferentes lugares Y el evangelio sea predicado Para que la libertad el perdón y la vida llegue también a muchas otras personas. ¿Y sabes qué significa este morralito? Este morralito es la fe. En medida, hay morrales grandes, hay morrales pequeños. Nosotros queremos tener un morral grande. ¿Sabes por qué? Porque aunque ese ese moral va a ser portador de bendición para las personas... Que están lejos de nosotros Pero también va a ser en donde nosotros En donde los equipos misioneros En donde tú regreses Con bendición A tu casa Regreses con bendición a tu iglesia Y este moral es la medida De nuestra fe En la que nosotros vamos a llenar En la que Dios va a llenar Conforme a nuestra fe ¿Estamos? Quería ponerte ese ejemplo acerca de lo importante Y cómo todos podemos Formar parte entonces, número uno, ora, todos podemos orar, no importa tu edad, no importa tu experiencia, ora por las misiones, ora por las personas que serán enviadas, ora por la expansión del evangelio, por el crecimiento del reino en todo el mundo, ora por la gente que ya vive en lugares lejanos y que están haciendo el trabajo de la iglesia. Que están levantando nuevas iglesias Que están alcanzando nuevas personas Que están siendo los brazos de Jesús Todos podemos orar Número dos Todos podemos dar algo Tengas mucho o tengas poco La verdad es que todo depende de tu corazón Y de lo que sucede en tu corazón Si tú estás listo Y tú tomas este llamado de las misiones Tú estás listo para dar Para sembrar Para enviar a los que están A los que van a ir, ¿verdad? Y tres yo sé que Dios ha estado hablando con muchas personas en las últimas semanas acerca de ir a las naciones. Acerca de ser los pies de Cristo. Y ¿sabes? Para ser los pies de Cristo se necesita mucha fe. Se necesita confianza y se necesita un espíritu de sacrificio. Si Dios te ha estado enviando a ti, yo te animo a que en fe tomes ese llamado en obediencia y descubras la gran bendición que Dios tiene para ti al ir a donde quiera que el Señor te esté mandando. Y te digo una cosa y también lo quiero decir en fe, amor viviente no va a ser una iglesia como Tarej. Amor viviente va a ser una iglesia como Abraham. Tarek llegó a Aram, y yo no sé, mira, la Biblia no especifica cuáles son las razones por las que Tarek se quedó en Arán. Posiblemente fue porque le gustó harán Arán para vivir y se quedó en la comodidad. Posiblemente fue por su salud, a lo mejor, por las adversidades, los problemas que se vinieron, porque encontró posición para continuar su viaje hasta Canaán, y él decidió por cualquiera de esas razones quedarse ahí. Y adivina qué le pasó a Tarek en Arán. ¿Qué le pasó? ¿Qué dice la Biblia? Tarek murió. Se quedó a mitad del camino y ahí murió. Pero yo creo y declaro que amor viviente no va a ser como Targa. Amor viviente va a ser como Abraham. Y Abraham continuó el viaje. Y Dios lo envió y llegó hasta la tierra prometida. Y llegó hasta Canaán. Y quiero que leamos lo que dice Génesis. Acerca de cuando Dios envió a Abraham a Canaán. Dice, pero el Señor le había dicho a Abraham... Vete de tu tierra y de tu parentela. De la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Tomas esa promesa. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan. Y tiré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sabes qué? Amor Viviente no va a ser una iglesia que se quede a mitad del camino en la comunidad, no va a ser una iglesia que se deje ganar por la adversidad, no va a ser una iglesia que le falte fe, no va a ser una iglesia que le falte confianza en Dios. Amor Viviente va a ser una iglesia que crea, que confíe, que avance y que pruebe que Dios cumple sus promesas, como Abraham cumplió, la, como Dios cumplió la promesa de Abraham y lo hizo extender por todo el mundo y le dio incontable descendencia y lo ha bendecido y lo ha hecho famoso y ha bendecido a las familias de este mundo a través de él, de sus simientes descendientes, yo creo que Dios tiene eso para tu familia y para mi familia le das gloria a Dios por eso si tú tomas esa promesa te voy a pedir que te pongas de pie, si tú tomas la promesa que Dios le dio a Abraham yo te voy a pedir que te pongas de pie Y es más Te voy a pedir Que si estás con tu familia Hagan una pequeña Reunioncita ahí Hagamos esa pequeña reunión En familia Si tú no estás Con tu familia Te acuerdas Somos parte De la misma familia Busca a alguien más Y reúnete Acércate Con esa persona Y hagamos Pequeños grupos La promesa de Dios Es que Él bendecirá A las naciones A través De nuestra familia la promesa de Dios es de que Él bendecirá a las familias de la tierra A través de nosotros Y sabes Antes de terminar quiero leerte esto Que dice en Salmos 37 Yo no sé si tú, pero yo y mi familia Tomamos esta promesa de parte de Dios Y la hacemos nuestra y creemos y confiamos. Y hemos decidido ser obedientes a la gran comisión. Y hemos decidido estar dispuestos a ir a donde quiera que Dios nos mande. Dice el versículo 25. Yo fui joven y he envejecido. Pero nunca vi desamparado a un justo. Ni vi a sus hijos andar mendigando pan. Yo tomo esa promesa para mí. Mis hijos nunca van a estar en necesidad. ¿Y sabes por qué? Porque mis hijos van a ver mi ejemplo. Van a ver nuestro ejemplo de obediencia. Van a ver nuestro ejemplo de orar siempre. Porque el evangelio se ha expandido. De orar siempre porque la gente. Porque la iglesia envíe misioneros a todos lados. De siempre estar dispuestos a dar de lo que Él nos ha dado. A sembrar en buena tierra. A enviar a otras personas. Y también hemos, dado, hemos tomado la decisión de ir a donde quiera que Él nos haya enviado Y yo tomo esa promesa de que mis hijos Y mis generaciones nunca van a mendigar pan Nunca van a estar en, 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 la, en la situación En la necesidad de recibir Sino siempre van a estar en la posición De dar, de sembrar De enviar Sus manos se van a convertir en las manos de Cristo y sus manos van a ser extendidas con generosidad. A quien más lo necesita. Y sus manos van a ser llenas de bendición. Y sus hogares van a ser llenas de bendición. Y sus familias van a ser llenas de bendición. Porque ellos siempre van a estar dispuestos. A dar. A sembrar. Y a ir a donde quiera que el Señor los mande. Dice. El justo es misericordioso. Y siempre presta. Sus hijos. Son para otros. Una bendición Si tú tomas esa promesa De parte de Dios levanta tu mano Y dile Señor yo tomo esa promesa Oremos iglesia Señor yo tomo esa promesa Hoy Señor yo tomo el, el llamado Y recibo un corazón misionero En mi familia Hoy Señor como representante de mi familia Tal vez tus hijos no estén aquí Tal vez tus nietos no están aquí Pero tú tienes el poder de tomar esa decisión De hacer tuyo un corazón misionero un corazón que esté dispuesto a ir un corazón que tenga la fe suficiente Para hacer lo que Dios Está pidiendo que haga Un corazón que esté dispuesto A ir a donde sea enviado que está, Y si no puede ir, está dispuesto A enviar a los que van a ir Y está dispuesto a cubrir en oración A dar la provisión A enviar, a ser parte de esa Gran comisión, a cumplir Con el mandato de Jesucristo De hacer discípulos a las naciones Y yo creo que Amor Viviente De hoy en adelante, tiene presencia esa visión, tiene presente esa gran comisión y todo lo que hacemos, las familias de amor viviente, será pensar en la gran comisión, en enviar personas a las naciones, en expandir el reino, en que la salvación se lleve a muchos lugares, en que la gracia de Dios se desplegada a los lugares más recónditos. De que amor viviente enviará a muchos países de Europa, misioneros enviará países a Af... enviará enviados a África equipos misioneros visitarán Sudamérica y Centroamérica, lugares en los que no se ha predicado el Evangelio será predicado por personas de amor viviente, y amor viviente enviará y sacudirá a los países musulmanes, y a los lugares en los cuales el enemigo los tiene dominados y esclavizados la libertad de Cristo vendrá y la sangre de Cristo lavará pecados de multitudes, gracias a que personas fueron obedientes y estuvieron dispuestos a obedecer a Jesús, a ir a las naciones y enviar a otros a las naciones, a orar por los enviados, a orar por los misioneros, familias completas serán establecidas en lugares lejanos y, serán, y empezarán iglesias. Y empezarán y alcanzarán muchas personas. Y sabes que Amor Viviente apresurará la venida de Cristo. Porque el Evangelio será esparcido por todo el mundo. Gracias a que Jesucristo, a que Dios, a que el Espíritu Santo. Usará las familias de Amor Viviente. Y ahorita no lo vemos y es difícil verlo. Pero la promesa de Dios es que Él estará con nosotros todos los días. No por temporadas. No por épocas, no algunos años solamente, pero todos los días de aquí hasta el fin del mundo. Y la gloria de Dios será esparcida y su salvación y su bondad y su gracia y su libertad. Y miles y miles vendrán a los pies de Cristo gracias a que Amor Viviente ha tomado la decisión y ha hecho suyo un corazón misionero. Y ha sido obediente en ir y en enviar a su iglesia a las naciones, a ser discípulos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Y sabes iglesia? Nuestras generaciones, nuestras generaciones van a ser bendecidas. Nuestros hijos no conocerán la escasez. Nuestros hijos no conocerán la falta de su presencia. Ellos crecerán acostumbrados a nuestra presencia. Y ellos irán...